0: Muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe. É, o futebol acaba criando ansiedades em todo mundo, né? Quando eu digo todo mundo, eu falo principalmente em torcedores, mas é, em nós, jornalistas, é, em quem trabalha no dia a dia, com a informação, com a análise. E nós vamos falar sobre isso, sobre clichês da temporada 2023 que está terminando ou prestes a terminar. Tem um mundial de clubes, inclusive, na semana que vem. Será esse o tema principal do Linha de Passe, que vai para uma rápida pausa e volta já. Promete, vai ser legal. Vai ser legal. O Vitor Birner garante. Até tá já. Chegamos. Linha de Passe, Paulo Calçade, Vitor Birner, Jean Ode. A temporada ainda não terminou. Tem um Mundial de Clubes pintando aí e está tudo muito quente ainda, muito aquecido. Afinal de contas, a última rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu não faz nem uma semana. A gente trouxe algumas das frases que foram criadas e alimentadas ao longo do ano 2023. É frases, clichês, né? Quer ver? Dá uma olhada na tela. Coisas que foram ditas a respeito de determinados times do futebol brasileiro. Eu não sei se sobra time sem clichê, mas a gente relacionou alguns aí. Botafogo já é campeão brasileirão, do Brasileirão, tá? O Fluminense é um time sub-40. O Botafogo não foi campeão e o sub-40 do Fluminense foi campeão da América, só isso. Felipão é um técnico ultrapassado, terminou o campeonato do jeito que terminou, brigando pelo título, subindo, escalando a tabela de classificação. O Inter tem uma geração fracassada, o Inter foi muito longe na Libertadores, para muitos merecia se classificar contra o Fluminense e termina com um time parecendo acertadinho nas mãos do Cudê. SAF é a solução dos problemas, É muitos times de SAFs brigaram inclusive contra o rebaixamento até rodadas finais ou a rodada final. Flamengo vai ganhar tudo em 2023. Não aconteceu. Ciclo de Abel Ferreira acabou. Não acabou. Foi campeão brasileiro, aproveitou as oportunidades que pintaram na reta final e foi campeão. E por último, Renato é um entregador de coletes. E a campanha do Grêmio foi de tirar o chapéu por aquilo que se esperava. Vitor Birner. É... Eu acho que a gente deve ir... Assim, não, não, aqui não, não teremos tempo, infelizmente, para analisar cada um desses claro. clichês. Mas é necessário acho que olhar caso a caso com tranquilidade. Né? Sim. Até para não chamar de clichê algo que pode ter um fundo de verdade. É, ali, não, o Botafogo não, não vai ser campeão brasileiro. Então, é, o Flamengo vai ganhar tudo, não vai. Mas tem coisas ali que até podem ter um fundo de verdade. Eu acho que a gente tem de tomar um cuidado, nós, né, jornalistas, para não né, cair muito para lá
1: e nem muito para cá. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você. ao é o Jean, professor Calçadio, aos fãs, fãs do esporte. É, eu acho que nós estamos numa era em que as pessoas estão sendo deseducadas a terem paciência. Perfeito. E as coisas, às vezes, têm um tempo maior do que... Parece que a exigência de se ter uma opinião... É, pede para muita gente que quer participar dos debates. né? E aí eu não estou falando nem só de torcedores, estou falando de todo mundo. Pode ser um dirigente, pode ser um jornalista, pode ser o um torcedor. Isso é uma coisa muito individualizada. É, o ser humano sempre reproduziu clichês. Sempre reproduziu. Os mais tolos possíveis, e reproduziu frases também, que não são clichês, como você chamou a atenção, que dizem respeito a coisas que são realistas, né? são coisas compatíveis ao que a gente vê de fato. Com a era da rede social, e aí não é uma crítica à rede social, porque a rede social não funciona é, por si só, alguém tem que ir lá escrever. Parece que a reprodução se tornou muito mais rápida e passou a se tornar um negócio com o tempo. Então todo mundo precisa ter uma frase forte, uma verdade absoluta, quando a grande graça do futebol, da vida e das coisas é que a gente tenha reflexões para ir mudando de opinião e entendendo as situações. Todas essas frases que a gente viu ali foram repetidas, algumas muito, outras menos, mas todas foram rep repetidas constantemente como se fossem verdades absolutas. A ideia aqui nossa não é levar uma verdade absoluta para ninguém, é tentar entender por que a gente faz isso, por que algumas pessoas fizeram isso e como a gente pode tornar a discussão do futebol mais leve e mais prazerosa do que é, porque a gente está sempre numa linha tênue, porque o futebol é uma fábrica de emoções. E tudo que gera emoção pode gerar algum exagero. E assim, é, é, trazendo para o nosso lado, tá? É, nós do Linha de Passe,
0: nós temos um, uma convivência super saudável, não só aqui no ar, com concordância, discordância... Sim, claro. No clima mais quente, menos quente e tal. Mas fora do ar também. Então a gente discute muitas coisas relacionadas ao programa, né? E esse é um cuidado que a gente toma. Isso assim, isso eu posso é, carimbar para quem está nos assistindo que esse é um cuidado que a gente toma, para não cair no oba-oba ou na tentação de na 15ª rodada dizer: "E esse vai lutar pelo título?" Porque restam 20 rodadas para terminar, 23 para terminar o campeonato. Não depois falar de possibilidades, outra coisa a é gente falar. Isso, exato, quem vai exato.
2: Ser Funcionaria muito melhor para esse mundo que o Bruno descreveu, a gente na 15ª falar uma bobagem qualquer, e...
1: vai gerar cliques. É.
2: É, a gente... Acho que a gente tem que dividir, entender o que é um clichê, o que é uma asneira a caminho de se tornar um clichê, o que é só uma asneira, né? que tem isso. e é, é Porque é, é mais ou menos esse nível. E o que é, a gente viu ali, coisas que realmente são do jeito que elas são e foram diferentes por, por circunstâncias. Então... Se você der um comentário técnico, pode ser destruído pelas circunstâncias, pela realidade no ano. Isso não significa que ele está errado. Você fala assim, é, o Felipão, são os treinadores mais, que buscaram mais, assim, o Felipão e o Renato acreditam muito naquilo que eles jogaram, aprenderam, o Felipão principalmente sendo treinador, vitorioso, ganhando Copa do Mundo, Ganhando campeonatos, ganhando libertadores Ele vai destruir as crenças dele que, que, As crenças que o levaram A conquistar esses títulos? Não Ele reforça Isso é, com o tempo passa A coisa avança Ou ele continua acreditando Naquilo que o levou aos títulos? Ele acredita Então assim, Nesse sentido, cabe uma série de discussões Mas a gente tem muitas asneiras Candidatas a virarem clichês né, no, no mundo do futebol, que aceita tudo, quer ver, um, quer ver um bonitinho que um monte de gente, até da Crônica Esportiva, escreve, não pensa. Ah, odeio escanteio curto. Só nunca parou para pensar o que acontece no escanteio curto. Ou não foi ver quem realmente está cheio na internet. Renato Rodrigues faz isso aqui no Sport Center, sempre. Está cheio de gente explicando o que acontece na cobrança do escanteio curto. Na hora que você bate a bola para trás, a defesa sai. Na hora que a defesa sai, alguém cruza e pega ela saindo no meio do caminho. Tinha um monte, então três zagueiros estão no time defensivo. E os caras chegam de frente, a chance de gol triplica. A
1: saída de bola. Mas
2: aí eu vejo alguém um dia eu odeio dizer escanteio curto. É uma boa frase. É uma boa frase para virar meme. É uma boa frase para os sites reproduzirem. Isso é legal. Só que ninguém foi. O que acontece nessa situação? É melhor a frase? do que o que ela realmente significa. Mas é esse momento que a gente vive de rede social, que ela elas, sim, elas... É um inconsciente coletivo, né? É o que é é tem de pior do inconsciente coletivo. As pessoas param de pensar e apenas a reproduzir. Então, eu acho que é muito disso que a gente vê. Das asneiras, candidatas a clichês. E clichês que são asneiras, que um dia foram asneiras, mas cresceram, ganharam vida, né? Mas, cara, e a gente tem que tomar cuidado nisso que você fala. A gente tenta aqui. Tenta mesmo. Não ficar nessa reprodução, porque... Essa Seria um programa muito pobre se a gente ficasse só na repercussão. Assim, porque é possível fazer televisão, e a televisão hoje, boa parte da televisão no país é feita em função de rede social. O que está que pegando aqui? Oh, isso aqui está pegando. A gente vai lá e massacra aquele tema, independentemente se você vai colaborar para melhorar a situação que está sendo tratada, do país, do futebol, da política, da economia, do que você quiser. Você só põe e leia naquela fogueira e fala assim, eu quero que se dane, porque eu consegui minha audiência aqui. A gente tem essa preocupação. É. Poderíamos ter é assim. mais se a gente enfiasse o pé, audiência? É. Poderíamos.
0: E é, é. E, é, e é tentador, né, Jean? Só para pegar a primeira aqui, que a gente apresentou na tela. O Botafogo já é campeão brasileiro. É, é, é difícil... Fazer aquilo que vocês fizeram, inclusive quando o Botafogo liderava com folga o campeonato, que é botar um asterisco naquilo que o Botafogo estava apresentando como futebol, uhum. né? Ó... Mas o Botafogo, alguns dos resultados, eles são melhores do que as exibições do Botafogo. Uhum. E a pontuação
1: é? do primeiro turno E também. vocês
0: trouxeram isso algumas vezes à linha de passe, mas é difícil, porque você está você fazendo o programa, muitas vezes, para aquele torcedor botafoguês se polgado, que não quer saber e não quer enxergar isso. É, Tem é, o
1: direito de não querer enxergar é, também. Só, só para pegar um dos exemplos Paulo, que é, a gente citou
3: aqui. Perfeito, Paulo. Boa noite, boa noite para você, para os companheiros. Eu acho que isso acontece muito, mas eu, particularmente, eu me permito ser assim só na hora de uma conquista de um título, que eu acho que quando um time é campeão de uma competição é, eu acho que sim a gente tem que sentar nessa mesa com, entendendo o espírito do torcedor Perfeito. e não Concordo. começando a falar sobre ah, os defeitos. problemas, os não defeitos é e tal. quer dizer, Para. tem momentos que você tem que entender Exatamente. isso, mas são momentos muito específicos, eu acho que Pegando todos esses clichês ou essas ideias que foram muito reproduzidas, algumas têm. É, eu acho que assim, eu sempre digo, algumas são consequências da nossa cultura. Eu sempre digo que a gente é muito ansioso com os pontos corridos no, no Brasil. Depois de 10, 12 rodadas, tem gente querendo decretar campeão brasileiro por pontos corridas. Discuta de
2: 21 edições.
3: Exato. É, é, não é que começou ontem ou anteontem. É. Então, assim, esse é um problema. Esse é um problema, ponto. O caso específico do Botafogo, embora eu não tenha embarcado nessa porque eu vi essa fragilidade no Botafogo, mas é, é compreensível quem cravou no momento que o Botafogo tinha 14 ou 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, pelo que os outros não produziam. Eu acho que em alguns momentos era até compreensível que se dissesse olha gente, agora não dá mais. Então eu não consigo apontar para quem falou Claro, não na 15ª ou na 18ª, ou na 22ª rodada, o Botafogo é campeão. Mas quem falou mais para o fim, antes daquela derrocada absurda, eu até entendo quem disse. Então não dá para né, dizer, ah, isso era um absurdo, uh, uh, isso era um absurdo. Eu acho que depende muito do caso, depende do momento. A própria frase do Botafogo diz isso. Outras, elas são, elas são motivadas pelo que eu costumo chamar de ditadura da contundência. E a ditadura da contundência, às vezes, não é nem ser, você ser contundente, é você mexer com algumas coisas que você sabe que movem paixões mais do que outras, ou alguns personagens que... Então, eu vou pegar o caso do Abel Ferreira. Nada, em momento algum nessa temporada, indicava é, a frase que está aí, que é, como é que é?
1: Fim do ciclo. Fim do ciclo, fim
3: do, ciclo do Abel Ferreira. O que, o que no trabalho do Abel Ferreira poderia indicar o fim de um ciclo? sendo que ele levou um elenco que já não é o elenco da temporada passada, né? É, com um banco bastante limitado, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de experiência, levou esse elenco para jogar uma semifinal de Libertadores, foi eliminado por detalhes dessa semifinal de Libertadores, continuava ali entre os melhores que não o Botafogo é, no Campeonato Brasileiro. Então não houve momento algum dessa temporada que justificasse você dizer... Ah, é o fim do ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras. Nada do trabalho dele indicava isso. Não quer dizer que ele não tenha cometido um ou outro equívoco, que ele não possa ter feito uma ou outra coisa melhor, mas fim do ciclo é uma coisa que pressupõe um trabalho absolutamente é, destruído, algo que não anda mais, que você vê que os jogadores não respondem. Então, o que justificava alguém falar isso? Só uma coisa, a popularidade do Abel Ferreira... O saber o quanto falar uma frase assim sobre o Abel Ferreira geraria de repercussão, de audiência, de clique e tudo mais. Então, a ditadura da contundência, para mim, é a, a grande causa de certas frases que são repetidas constantemente. Mas tem muita coisa que é cultural, e nessa lista toda tem algumas coisas que são até compreensíveis quer ver, quer ver a que tenham
1: sido ditas. Do clichê da contundência e de uma avaliação? Alguém pode achar, ainda pode achar, mesmo depois do Palmeiras Campeão, que o Abel talvez precise modificar algumas coisas na construção do elenco. Talvez precise do elenco, não estou falando que precisa, maior. Talvez o Palmeiras precise investir em algum jogador mais experiente, que não tenha esse perfil de fome enorme que o Abel exige na contratação. Então, é, do fim do ciclo, que é o extremo, até alguém achar que, que alguém discordar de alguma Exato. coisa do Abel, mas, mas, há um caminho mas, enorme. Esse, mas Essa... aqui, a, gente, a gente fica tá aqui ou aqui? Victor, não tem o um meio termo. Porque é a contundência.
2: O que o Jean está falando é: o Abel está três anos no Palmeiras, e em novembro marcou três anos. Quais, o futebol brasileiro é um futebol só de crises, né? A gente só lida com crise, não lida. Não, quando, tem, quando alguém está ganhando, isso sai até do noticiário, não é assim que funciona. Então, a gente só lida com crise. Me diga, Sábio, quantas crises o Palmeiras viveu nesses últimos três anos? Qual o tamanho das crises? Como é que você pode decretar o fim de um ciclo de um clube que teve mini-micro-crises perto dos outros? Quer dizer, crise no Palmeiras, três jogos. Crise, dois jogos. Cara, aí, essa tentativa de construir algo que realmente não existe né? e que... Por outro lado, pertence ao futebol. Mesmo que tenha crise, faz parte do futebol. Mesmo que tenha um período não vitorioso, gente, nós temos 20 times na primeira divisão. Se a gente for tratar o futebol desse jeito, que é tratado no Brasil, é só produzir crises o tempo todo. Eu tenho 19 crises agora, e não venceram o brasileiro, e um só que se deu bem, mas que estava em crise. Agora já é lindo, maravilhoso, eu superlativo. É uma loucura essa forma. Porque atende o que A emoção a emoção. E sabe o que piora? O que piora é que a gente está vivendo numa, na, na comunicação é, uma fase de nichos de comunicação. Então, o palmeirense só quer ouvir o, o, o núcleo uhum. do, do Palmeiras, o corintiano só do Corinthians, do rubro negro do Flamengo, só quer aqueles que falam do Flamengo, do Fluminense, a mesma coisa, todos os times brasileiros. Aí você olha, tem... E gente, muita gente que ganha dinheiro, a gente percebe isso, a gente conhece. Muita gente ganhando dinheiro em cima dos clubes. Porque você, você começa a criar sites, é, perfis no Instagram, no Twitter em tudo, e isso dá muita grana. É, e aí, cara, isso gera um, uma, um ruído na comunicação, porque assim, o que tem de manchete? Tá, o time monitora não é, é na né? minha vida o que eu monitorei também de coisas de né <risos> e não aconteceu nada porque monitora o que que eu monitoro Vou monitorando os carros mo, agora monitora é eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que eu estou escrevendo também não sei se é verdade mas monitora cara é um absurdo quer dizer e aí o nicho te leva para uma construção de de mundo ideal da comunicação que quando você sai quando tem alguém querendo falar, saia do nicho, vamos discutir futebol, que não tem um time só, tem 20, além, 19 além do seu. É uma dificuldade, às vezes, sentar aqui e fazer um programa para falar de 20 times, é impossível, mas de um assunto que seja permeável, né? que, que, que aborde uma situação do futebol brasileiro, que é o que a gente está fazendo hoje. Estamos falando de um clube específico, a gente está falando de uma forma de absorver o futebol. Né? E, e esses nichos contaminam profundamente, porque não tem nenhuma responsabilidade, é, é. Jean, nem a responsabilidade é zero e, e, e alcança também, a... Eu não sei como chamar hoje em dia, assim, comunicação profissional, Porque tem comunicação profissional que não presta também, é. Digo, a comunicação que tem um pouco de, tem alguma responsabilidade e a comunicação é. que é zero responsabilidade. É
0: porque existem, por exemplo, é, o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. Uhum. É, é isso é dizer, isso é a a contundência então,
3: é a contundência outra coisa você dizer num, num fato Out,
0: mas outra coisa você dizer o flamengo tem elenco para brigar por todos os títulos que vai então, disputar perfeito. esse ano e ser o favorito à conquista perfeito. deles. E tinha. Mas, então, mas olha ah, como
2: são, raras, são diferentes. Exatamente. Né? Diferente. Paulo, são Eu raras tenho. as...
3: A, 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 Só que aquela outra vai
2: para as essas... manchetes. E essa é, aqui, não vai, não. Essa aqui vai, não. vai aparecer sua carinha, não. aspas. É, é, essa essa aqui é o... Esses caras durinhas sempre
0: passam pano.
2: Isso, então. Aí é passar pano,
3: é o isentão, porque você no momento que você não tem a contundência que às vezes o torcedor deseja... Ou até que o teu empregador deseja, entendeu? Fica, fica essa, coisa, essa exigência de uma contundência que não deveria caber em alguns ambientes mais uh, sérios. E sério não é enfadonho, não é chato, não é que as coisas precisem ser, ser técnicas o tempo todo. Acho que não, o futebol tem muita coisa divertida, legal, passional, emocional. A gente tem que entender o lado emocional. É, então não é que pre precise se falar de, só de linhas e de, de esquemas táticos. E, não é nada disso. E também não é que se pre precise se falar sempre com termos. É, eu, eu acho tudo isso muito chato também. Eu acho que a comunicação no futebol ela precisa ser. É, ela precisa ser agradável. Ela precisa ser uma coisa. Porque o cara que está do outro lado ele está ele fazendo o uso. Ele está desfrutando de algo que para ele é lazer. Porque o futebol é lazer para para quase todo mundo que consome futebol para gente Começa trabalha como um lazer depois termina às vezes como sofrimento. Não, tudo bem mas é, é vira 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 um também lazer professor mas assim eu só acho que é. a gente não, precisa é. a gente precisa entender como comunicar é, mesmo quando fala uma coisa séria não precisa ser chato e tudo mais mas precisa ter uma responsabilidade e acho que também tem uma questão geracional hoje de muita gente que já nasceu, sob a, a, a ótica do futebol que é a ótica do influenciador do clube. E por isso é, ele acha que tudo precisa ser do jeito que ele... Aquilo que o Calçade estava falando, entendeu? Então você, você vai achar que o cara que, que torce para o teu time tem que ficar... Quando está fazendo uma análise imparcial e séria e tal... Precisa ficar defendendo ou representa nós. Eu ouço muito o representa a nós. Sim. É, então assim... E, e não é isso. Eu acho que existem lugares para as pessoas serem representadas, para os clubes serem representados, e faz parte. Eu acho que é normal e que seja E há assim.
1: competentes nas avaliações Óbvio, também. Óbvio,
3: mas acho que assim, as coisas, você, você precisa entender o, o que você está consumindo, o que você quer, o que você não quer, e falar, não, beleza. Agora, é, ser honesto também com aquilo que você está consumindo e entender que as pessoas têm que ser honestas no trabalho que elas fazem. Sejam esse, seja esse trabalho um trabalho de beleza, vou defender o meu clube, o meu time e tudo mais, e mesmo aí você não pode ser desonesto, porque eu acho que mesmo o influenciador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do... ele não pode ficar distorcendo ou jogando para né? a galera.
0: A gente não cansa de elogiar aqui posturas como a do meu timão, o por exemplo, todo, que é só, só voltado fala... ao Corinthians, mas é... tem o né, tem, tem um jornalismo, o jornalismo está ali, está bem pra... feito.
3: Não, não mentindo, eu acho, porque assim, a partir do momento que... que... Que existe um credenciamento, que a pessoa tem acesso a perguntas e tal. Você não pode fazer um trabalho desonesto, né? Eu acho que essa é a questão. E para mim, essa, essa busca da contundência eh, constante, ela é desonesta e muitas vezes, porque a busca da... Ser contundente não é desonestidade. Se você acredita mesmo naquilo, beleza. Mas a busca constante da contundência, a sabendo contundência, que aquilo vai gerar... A contundência picareta, né, Gê? Ela, é é, ela é é picareta. Tem a
2: contundência que você fala, é pura picaretagem. A pessoa não pensa aquilo, não acha aquilo, não sabe nada daquilo, mas vai atingir determinado grupo. Isso tem, né? Isso, infelizmente, tem. É, e aí cabe ao público tentar separar uma... Um do outro. Às vezes é difícil, né? Não, e, Porque é mais gostoso também a. E, eu acho que tem uma coisa,
3: Calçad, olhando para as próprias é, assim, frases que a gente pegou, que são legais para fazer a gente refletir. Existem coisas que é compre... Então vamos pegar, o exemplo do Fluminense. Ah, sub 40. Um sub 40. Tá. Beleza. Fluminense sub 40. Óbvio que essa é uma frase depreciativa, que essa é uma frase é, que, que,
2: que, que, que tende a querer. Né? Mas depende como se usa.
3: Então, mas aí, mas aí assim, é, existe um, um dado, existe um fato e existia, pelo menos no começo da temporada, uma desconfiança normal a respeito do que um elenco que tinha como jogadores fundamentais, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, o Marcelo, tá, jogadores já... Né? poderia render um futebol intenso como o de hoje. E por isso, para mim, é o feito mais incrível ainda o do Diniz, que conseguiu fazer jogadores como o Ganso marcados pela falta de intensidade serem tão intensos tal. Então, é, tem muita coisa ali. Agora, era normal que, de uma outra maneira, se dissesse ou se discutisse a questão do elenco do Fluminense ter sido montado, no, no princípio, com tantos jogadores fundamentais, Porque, com uma assim, média de idade Porque O Fluminense que sub-40
1: pressupõe um desdém.
3: É, é desdém. É, e você é, podia é, dizer é, que às vezes, é, as pessoas foram todas dificuldades.
1: E mais do que o
0: Diniz gera... Né? Assim, é, e, e hoje existem alguns personagens no futebol, alguns tantos personagens do futebol que ou você abomina é, ou você é, coloca é. num pedestal, Exato. né? Não, então, é o o Diniz é um caso assim, é difícil você encontrar alguém a é meio termo. Poxa, eu, eu acho que ele é, erra em alguns pontos, então. é, o Neymar, ah, o, não sei, o Cristiano, ou você ama ou você ou você acha o cara mais mascarado do mundo, midiático e tal e não joga nada, ou você acha não, um dos maiores é, jogadores leva da história pro
2: futebol, o que é que a gente o que tá fora do futebol, O né? futebol Exato. tem exatamente assim a vida. Mas depende como você fala. Fluminense é um time que ganhou com um goleiro de 43 anos. Entrou na final da Libertadores e com 7 acima de 30 anos. Então, com isso, com a vitória do Fluminense, eu garanto que o, qualquer time vai vencer dessa forma. Não posso. Fluminense é a exceção. É a exceção. Outra coisa: Fluminense vai, ganhar, vai disputar vários campeonatos no ano com esse tipo de formação? Não vai. Ele, vai. ele vai ter que se adequar a determinados momentos. Por quê? Aí você vai para o outro exemplo. É, qual é o exemplo que o Palmeiras ensinou? É, qual é a, a quantidade de jogadores acima de 30 que o Palmeiras tem para ter a intensidade que ele tem desejada ao longo do ano? Ele, ele é um time que, nesses três anos com o Abel, quem está lá desde o início tem três anos a mais, mas é um time que tem uma disposição física pela sua montagem, pela criação dele para resistir a mais torneios e campeonatos. Então, isso precisa estar na mesa. Então, pejorativamente, se você usar, é muito feio. Mas também não, a gente também tem que dizer que é um milagre, milagre, porque não é normal. Ainda mais uma competição, mas milagre um nível... não é forte. Milagre porque ou é, é...
1: improvável.
2: É bom, você é quer é improvável? Se você acha que improvável. O menos provável é... do Men... que um time mais Eu jovem. É um pouquíssimo provável. Por isso que torna o feito extraordinário. É extraordinário. É um, extraordinário. Um, um, um futebol com uma identidade absurda, única, uma forma de jogar que não é normal no futebol mundial. Uhum. Você rema contra a maré o tempo todo. Recupera jogadores, coloca jogadores acima de 30 anos para jogar no. Estava tava frio o Maracanã? Qual era a temperatura? De jeito nenhum. Não, né? Então você imagina jeito o nenhum. peso daquela final. Quer dizer, todos, todos os componentes, porque o Abel até falou isso, né? O Abel falou isso. O Abel falou: eu, como treinador, sou muito melhor treinador depois que eu vim para o Brasil porque eu jogo numa realidade, eu tenho que mudar a minha forma de jogar, ele pensa num... Ele tem um jogo na cabeça. Quando ele vai para Fortaleza, ele fala, eu preciso mudar a minha forma de jogar em função do calor. Então hoje eu sou muito melhor treinador porque eu lido com uma quantidade de variáveis que eu Sabe não lidava. É uma coisa
3: de que não... treinar natação com, com peso e aí na hora que você tira o peso, <risos> você, você sai voando? voando não, é.
2: é meio isso. Ah, bola, ah, aí você ah. arremessa a bola de basquete que parece a bola de gude. Mas eu digo... É, então o que o Fluminense fez é único o que não pode é falar assim então é um clichê claro, então. é um clichê que todos os times com uma quantidade absurda de jogadores acima de 30 anos podem ganhar a Libertadores ganhar. é mas sabe o aí, é? aí a conversa, que é aí a conversa é, então, por, isso que aí que é por isso que eu falei que é, por isso que é
3: legal o caso a, caso. É, cada, a, a caso, não, é? e, caso e é legal aquilo que você falou do, do, da questão do o futebol os, os, eh, ele gera muitas verdades baseadas nos resultados do futebol. E nem sempre os resultados do futebol são consequência daquilo que você viu acontecer num campeonato. Quer dizer, nem sempre o melhor time ganha, isso vale para um jogo, vale uhum. para os campeonatos, principalmente os de mata-mata, porque nem o bem, sempre... O bem do futebol, é. né? Nem sempre o melhor trabalho vai ser recompensado é. no final da temporada, porque ah, trabalhou direitinho, foi campeão. As pessoas não, mais legais,
2: essa... corretas, vão ganhar. Exato. não?
3: Só que assim, é essa, as então. verdades que prevalecem e que se sobressaem no futebol são sempre a dos resultados. Então, quando você fala lá do Botafogo e que a gente dizia mesmo, isso não é... Que assim, o Botafogo também a pontuação do primeiro turno e tudo mais era uma pontuação que ia muito além daquilo que o Botafogo tinha jogado. Ninguém está falando que o Botafogo jogou mal. Ninguém está falando que o Botafogo não merecia ser líder é, e, e que aquela e, e que aquele.
2: Agora, a maior pontuação da história do primeiro turno do Brasileiro não foi feita pelo maior time da história é, exato, do futebol. É, exato.
3: Exato. É e, é e e o futebol é explicado por várias coisas. É. Então assim, às vezes uma atuação excepcional de um goleiro que eu acho até que é o caso para o Botafogo isso. o que o Lucas PR fez na no, 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 no e primeiro adversários tubo, né Jean? ele acaba gerando uma... só que assim as verdades que ficam não vão ser nunca aquelas do, do assim do que foram os jogos do que foi o contexto todo é sempre a do resultado não. e por isso que aí assim se um time é campeão ou se um time pronto virou não. virou algo indiscutível que é um grande exemplo
0: merecido e não... que é um grande exemplo de um cara que viveu os dois lados dentro de um mesmo campeonato o Filipão porque as dez primeiras rodadas era assim, as dez primeiros, os dez primeiros jogos no Galo, Exato. como é que o Galo, tal, é, vem do Cudê, que é um e, cara moderno Felipão, e tal. Era o Felipão 7x1. E traz o Felipão Aí, e tal. aí as últimas foram o Felipão Nossa, do, é... de
2: 2002. Exato. Isso, campeão do dentro mundo. do mesmo
0: campeonato. então o, né é, ah, mas, mas o Felipão não é, não é ultrapassado, mostrou isso na reta final do campeonato. É, mas... mas... Doce. O trabalho dele é comparável e, ao claro, trabalho desses mais os,
3: estudiosos e modernos? os resultados ruins no é, começo... Não, 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 não é, é não é, mas aí que está... É perfeito o que você está falando e acho que a gente precisa ver o contexto que a gente está inserido. E, e o, no caso específico do Filipão, tá? Primeiro, não é à toa que o Filipão fez porque são Palmeiras, Cruzeiro que ele pega lá em 19 e leva para décimo. Palmeiras é campeão brasileiro por pontos corridos com ele. Atlético-Paranense ele leva para a final da Libertadores. E o é Galo, isso. ele faz crescer do jeito que fez crescer nesse Então não é possível, e aí isso sim, tantos trabalhos na sequência, né? Não é possível que seja só por acaso tal. O que a gente pode discutir, e que acho que vale discutir, é... Um técnico como o Filipão talvez tenha o sucesso que tem hoje em dia com os seus métodos e com as suas ideias, muito por conta do contexto do futebol brasileiro. Uhum. Quer dizer, o que é o valor maior do Filipão ainda vale muito aqui no Brasil, por uma série de fatores. Opa. Essa questão, ele é o mestre da tática, ele é o cara das inovações táticas, de vanguarda e tudo mais? Não é. Nem nunca foi.
2: Mas ele é o cara... mas Ele, mas... ele, ele, leva pro... ele levou para o Atlético, depois olhando o o final da temporada. Depois você de, percebe que, Claro que é mais fácil olhar. E, Bruno, começa agora. começa gostando Paulinho do é, Hulk. É, tudo. É, é melhor olhar agora. Mas você vê que houve um período ali de que patinou todos, e que depois ele talvez tenha conseguido levar ao Atlético aquilo que o Atlético precisava. E ele é um criador de ambientes. Isso ele é. Totalmente. Ele é de um transformador. E sabe lidar com pressão contrária. Ele é um transformador. A pressão é. Ele,
1: até, até, sem, é, só pressão,
2: possível, é. sem pressão é. e fala assim: não estou querendo isso. Ele, ele, tem não um, ele
0: tem um outro lado, que é um lado que. Assim, quer ver? Eu vou citar um exemplo. É, eu conheci um cara que era scout do Chelsea quando o Filipão trabalhava lá. O Chelsea tinha, não sei se tem ainda, um programa que os técnicos, as comissões técnicas da base do Chelsea têm acesso aos treinamentos do profissional para que a base é, copie uhum. o que está sendo feito no jogo. profissional. O modelo de jogo, os, os métodos de treinamento e tal. E esse scout não trabalha mais no Chelsea, é, não é nem brasileiro. Ele... ele fazia parte de uma das comissões técnicas, tal, e era scout do profissional e tal, e de repente... e Quinta-feira, sei lá, não me lembro se era exatamente esse dia, era o dia em que o, o vídeo era reproduzido com os treinamentos da semana do profissional e os caras da base, pá, pá, pá. E na quinta-feira, a sal, salinha do Chelsea cheia. Na quinta-feira seguinte, nem tão cheia. Na outra quinta-feira, vazia. E aí, esse scout, curiosamente, perguntou para um dos caras que estavam na sala esse dia... Por que, que E o cara falou, porque eles pensam que isso que está sendo apresentado não vai agregar a eles. Então, em 2008.
2: Tá, mas ele estava tá buscando ali... Então, mas, mas assim, só isso não é... é Exato. O um treinamento. O treinamento. Não, então,
0: o... o treinamento que estava sendo exibido para categorias de base, para técnicos de categorias de base, ali para eles não interessava. Mas o Felipão tem outras... Tantas virtudes é que interessam
3: a times enormes do futebol e, na e história. Que, e, que, e que talvez tenha um valor maior no contexto Perfeito. do futebol, futebol brasileiro. brasileiro do que teria. exatamente Porque, assim, as pessoas, a, a coisa do técnico que fez sucesso no passado e, e, e que aí é chamado para hoje, você, muitas vezes os técnicos são colocados no mesmo balaio, e eu, e eu sempre pego o exemplo do Vanderlei Luxemburgo e do Filipão porque eles sempre foram extremos opostos, do ponto de vista... Quer dizer, o que eles têm em comum hoje? Ah, são técnicos do passado. Ok. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico que era, e para mim, talvez o melhor que eu vi trabalhar, porque ele era um cara de vanguarda. Uhum. Porque ele era um cara inovador. Porque ele tomava decisões e encontrava soluções que ninguém nem pensava que ele pudesse tomar. Ele tomava essas decisões e a coisa dava certo. Só que esse valor, com o passar dos anos, foi se perdendo. E para ele perder esse valor, ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor. E está muito claro. O Filipão, não. Ele era o cara de vanguarda? Ele era o inovador do ponto de vista tático? Não. Ele era um técnico moderno já naquela época? Não. Ele não tinha nada disso. Ele tinha outras coisas, a criação do ambiente, como disse o Calçade. Uma diferença. defesa consistente e explorar um ou dois atacantes bons que ele tem lá relacionamento com os
0: jogadores que é muito importante. Isso, que é o ambiente, né? É. Isso.
3: Então, assim, ele tinha essas coisas fortes, essas coisas continuam sendo fortes hoje em dia. E me parece, e não estou falando por causa de um campeonato, porque senão eu estaria me contradizendo em relação àquilo que eu disse há pouco... Uhum. Mas a gente está falando de quatro trabalhos relativamente recentes, vai, da última década, né, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético, a gente está falando de quatro trabalhos que não pode ser por acaso, Perfeito. é simplesmente a manutenção desses valores que ele já tinha e que ainda hoje valem muito no futebol brasileiro, será que teria o mesmo valor na Premier League? No Sim, Chelsea? No tia... não, não teve. Não, não né? teve. Provavelmente é. não teria hoje, agora. É, tem uma também ideia, me interessa,
2: né? Na pedagogia do esporte, tem uma ideia hoje que é... Assim, isso é muito debatido, até com o Fernando Diniz, que é devolver algo assim que se tenta... Tem gente que acha que é a saída para o Brasil hoje. Que é resgatar algo, que é devolver o jogo ao jogador. Isso é, isso é interessante, você começa a pensar. Aí eu, você vai para para ambientes na Europa, que a gente transmite aqui todo dia. Sim, é, é, ideias em, em que o jogador... Te, tudo é muito tático e muito determinado nos espaços. Vou pegar um exemplo, o jogo do Guardiola, jogo do Arteta, discípulo dele, do Xavi, no Barcelona. Tudo vo você, é um jogo Ultra que... Ultra pragmáticos. Tem, é, mas você tem... Existe uma ideia e você, jogador... Tem a sua liberdade. Eu não, eu não quero também... Eu não entro nessa de achar que esse jogo tira a liberdade. O jogador é um robozinho nesse jogo. E no outro jogo que a gente tenta devolver a liberdade, o jogador é livre aqui e aquele não é livre. São apenas formas de entender o jogo, seus espaços, as funções, as missões ao longo de uma partida. Quem é que, dentro dessa linha, devolve o jogo ao jogador? É esse estilo. Uhum. Em que o se forma um ambiente... E você depende mais daquilo que o jogador é capaz de fazer. não é que é desorganizado, bagunçado. É um outro tipo de organização, sem esse jogo dos espaços milimétricos. E também, eu estou longe aqui de, de criticar acho o Guardiola, o técnico fantástico. Técnico para a história do futebol. Uhum. Ele tem uma linha. E não quer dizer que só exista essa linha. Existem outras linhas. Existe a linha do jogo do Mourinho, o jogo do Guardiola, o, o jogo do Klopp, o é jogo de, de um monte de gente. E do Xabi Alonso, que está surgindo agora na Alemanha, com um grande treinador no bairro Leverkusen, o, o futebol apresenta isso. Mas, o ambiente, e nesse caso eu vejo, o Filipão, ele devolve mais o jogo ao jogador, uhum. porque ele, o time dele precisa disso. Né? E ele conseguiu fazer, minha visão é que ele conseguiu no Atlético, Perfeito. depois de patinar, é, e organizar, e ter um ambiente favorável. reorganizar depois e, de conquistar a,
1: a ideia de jogo, ele devolveu, mudou.
2: ele devolveu. Aí, nos treinamentos, quer dizer, não são, talvez não sejam empolgantes do ponto de vista da comissão técnica do Chelsea, porque está buscando técnicas, mas no aspecto humano não viu nada.
0: É, para começar, não entendeu muito o que ele estava dizendo.
2: Exato, e aí... E, uma, e no, isso não faz diferença no Big futebol.
0: Total. Se,
2: se quer, a gente Total. pode ir para o Flamengo, se quiser levar essa conversa para o Flamengo. Com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, e essa questão humana e tal, em algum momento... Quer tá um acessada, exemplo do Flamengo? Não foi. Então, do jeito que foi. a
1: coisa está sendo tratada hoje, para falar de um quase clichê, parece que o Gabigol não pode fazer uma grande temporada no ano que vem. Do jeito que a coisa está sendo tratada hoje, que eu tenho ah, que o Gabigol quase fim de ciclo, fim de ciclo, o Gabigol... É, aí você, você... olha o que o Tite gosta
2: como equipe... Você acha que o Tite não vai, não vai aproveitar o...
1: Então, eu, eu, até, eu até acho que ele tem um pouco mais dificuldade de encaixe. Mas eu vou duvidar do jogador desses, que ano que vem ele vai fazer uma senhora temporada, que ele vai decidir uma Libertadores, por exemplo. Hum. Quem pode duvidar? Do jeito que você lê as coisas hoje, parece que o Gabigol tem que sair do Flamengo. <risos> que o ideal é que o Gabigol saia do Flamengo. Pode ser que o ideal seja a saída do Gabigol. Pode ser que não. Então, é que o ideal eu... é difícil dizer nesse caso,
3: é né, isso? assim, tem coisas que são impossíveis cravar no, no futebol. Inclusive, contratações, né? A exceção feita a quando um time contrata o Messi é, ou, ou jogadores desse... Jogadores no desse... No PSG time, não foi, do nem contratou o então, Messi. Então, e, e, e você vê que mesmo o Messi no PSG não foi aquilo que se imaginava que ele pudesse ser. Então, assim... A coisa da gente querer dizer que, ah, é óbvio que você avalia a contratação, por exemplo, é, sob a perspectiva, assim, de qual percentual dela dá certo, qual percentual dela dá errado. É um risco muito grande. Acho que o, o termo risco no futebol, ele é inerente a tudo, praticamente, né? É o risco de uma escalação, é o risco de uma substituição, é o risco de uma contratação. Tudo isso tem risco. E, e o risco, às vezes, se confirma, às vezes não. Então, assim... Tem coisa que não dá para cravar. Muito hum. pouca coisa dá para cravar. E mesmo as que dão para cravar no futebol, vou dizer, por exemplo, PSG, campeão por pontos corridos no campeonato francês. É uma obviedade. Não, não dá para não ser campeão por pontos corridos. Gan, Conseguiu ganhou, perder pro
0: Lili. É, ganhou nove
2: dos últimos onze.
3: Ganhou nove dos últimos onze. Mas perdeu dois. Perdeu dois. É. É, é impressionante. É um baita feito. Até o que você pode cravar, muitas vezes não se confirma. Nesse caso
2: específico, isso vale não é só pro futebol, um monte de coisa. A gente sempre acha que o problema está no outro. Não é só no futebol? Não, não, não só é estou... Aqui a gente faz de futebol, mas serve é. para quem quiser levar para o outro lado. O futebol só está no sempre meio, o, o pro... é pequenininho você no nunca mundo. É, você nunca é parte do problema, sempre o é um outro é o problema. Então, no caso de um jogador, prove para o treinador que ele está errado. Ah, você acha que ele não vai com a tua cara por algum motivo? Faça alguma coisa, né? Se, se você acha assim, bom, ele que tem que se convencer, eu vou aqui a tá paradão esperando que ele se convença disso não vai funcionar mesmo é, então é os ambientes eu acredito nisso é muito né não, aquela coisa que o ambiente pode ser uma droga ou isso não me importa aquelas bobagens né é, não, tô, eu não quero jogador para casar com a minha filha tem treinador que repete isso até hoje né não, se o ambiente for ruim cara as tuas chances de vitória elas são menores isso é indiscutível. É, óbvio, óbvio. Isso Essa é uma verdade lugar. absoluta. Isso é no futebol, fora do futebol, é Sim. no linha de passe, Sim. em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Então se a tendência com o Tite é melhorar, vai ser igual ao de São Paulo, é impossível. Vai ser igual ao do Vitor Pereira? Paulo é calçado
0: e crava. Com o Tite, é o Flamengo vai ganhar Flamengo. tudo. Não, ganhar tudo, tudo. Isso. é isso. A
2: tendência é melhorar. É é que é, eu sei. Pre, Paulo calçado e é. crava. Prevendo problemas é assim. cognitivos. Não, e, é. e, só, e só uma coisa, a gente, a gente... Você
1: está querendo dizer que o Flamengo vai ganhar tudo? Não, analfabetista. Funcional... a gente podia, por exemplo, aqui cravar um monte de. Eu vou dar um exemplo. Eu podia falar que. É, Haaland será o maior artilheiro da história do futebol. Superará a Pelé, Cristiano Ronaldo. E aí você fica torcendo pra dar. certo. Tem chance de acontecer? Tem chance. Pode ser. Alguém pode garantir? Mas a frase. Não, é, esses, a frase gera. Esses cuja resposta demora
3: muito a chegar são as melhores coisas pra você gravar. É. Porque daqui a, a 15 não tá anos todo mundo já esqueceu. É. Que, é. Não, é. Não, Vamos, não, é. não, hein? Então, é
2: melhor então começar pelo Hendrick. Pelo Eder? É claro que ele tem mais. É, mas isso não vai demorar vi, mais tempo. Demorar... Né? Para a resposta é, aparecer ou não. É, isso, não. Né? é verdade. Não vai nem mais estar aqui. Tem uma outra coisa <risos> também.
0: <risos> tem uma outra coisa também que a nossa interferência, me parece, é nossa, da imprensa, jornalista. Jornalismo de maneira geral, os, os vários tipos que foram citados aqui. Que é a, também a política do ódio, do vida ou morte. Uhum. Né? E, e a gente acaba que vê cenas que já espera ver em caso de resultados como, por exemplo, a queda do Santos na Vila Belmiro.
1: Mas essa está atrelada a coisas que vão além do nosso discurso e, e, e elas vão passando batido como se fossem normais. Vou dar um exemplo de coisas que uma parte de pessoas vai achar é, uma bobagem, mas eu tenho certeza que isso não é uma bobagem. Quando a gente trata a parte financeira do futebol de uma maneira mais importante do que a parte humana, e eu não estou dizendo que a parte financeira não é importante, não é relevante quando a gente vou dar um exemplo bobo que é uma coisa que as pessoas não fazem por mal eu trato o jogador como peça claro peça essa palavra eu peça. essa palavra eu nunca eu, 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 eu nunca ouço peça, peça de, de reposição peça de reposição Exato. tudo isso, é um horror, isso vai desumanizando inconscientemente claro. o jogo o tempo inteiro dia após dia é máquina de é. rendimento é a máquina de rendimento é. o jogador ah ele aí vai ah o jogador ganha tanto ele tem que jogar bem ah mas o jogador pode estar em casa com um problema pode ter Pode estar com depressão, pode ter uma mulher grávida, não dormiu direito aquele dia, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode estar com alguma coisa pessoal que interfere no desempenho dele. Isso nunca é, mas nunca é sequer cogitado quando o jogador não está rendendo como pode. Né? Pode ter um problema, pode ser alcoólatra, que é uma coisa que não interessa a ninguém, que é o do jogador. Uhum. Né? Você tem alguma coisa ali que precisa de tratamento. Uma, duas, e isso nunca é colocado... Na pauta nunca é uma coisa que as pessoas acho lidam... Acho que é colocado quando se torna público, né? Quando vida? o jogador porque quiser. É... é difícil. Eu vou, eu vou dizer, gente, eu, acho que, eu acho que quando o jogador é pego com alguma coisa, assim, <risos> é, ou num doping, ou quando o jogador tem um problema com o alcoolismo, qualquer outra Eu sou contra o jornalismo divulgar, não sei que o jogador permita. Ah, eu, sei, mas... eu sou totalmente contra, porque é uma coisa. Porque vida pessoal de jogador não é problema de jornalista. Uhum vida pessoal do jogador nessas coisas não essas coisas não são problemas do jornalista e são coisas que rendem é. muito porque a é, sim é
3: que eu, é que eu acho que existe isso jornalista o jogo até chegar a vida questão pessoal de vida ou influencia na na vida profissional e aí assim essa é a sua profissão se a vida pessoal influencia na sua vida profissional e você está fazendo um, 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 coisas que vão te prejudicar profissionalmente é, e isso virar notícia, é, é o ônus da profissão. João, eu vou dar um exemplo pra você. Não...
1: O Alisson, do São Paulo. Um Os principais jogadores do time no título da Copa do Brasil. estou falando disso porque ele já contou várias vezes, conta emocionado. Eu sabia que ele tinha depressão. gente tinha informação. E ele não estava jogando bem. Eu não criticava o jogador a Atuação dele não. no nível. Porque eu sabia que ele tinha depressão. Então, você e Eu sabia. não dizia.
3: Não, tudo bem, vida. Mas o, o que eu tô querendo? Eu não dizer acho é que sabia assim, a mim dizer. A gente não pode, evidentemente, fazer a crítica e sempre a crítica respeitosa e não uma crítica pessoal como muita gente faz ou, ou contundente para ser e que acaba sendo uma coisa violenta com jogadores. Isso eu nunca fiz, nunca vou fazer mas eu entendo que assim você não tem como saber os problemas pessoais de todos os Sim. jogadores do clube não do sabe planeta, não sabe faz parte é, e, e você vai criticar e você vai ter que criticar assim, mas eu dizia que ele não estava assim, jogando bem o, o que eu acho só assim, isso na hora que o jogador e eu vou citar um exemplo um cara que eu, eu inclusive escrevi um perfil sobre ele para placar é, e mergulhei tão a fundo no que foi a vida dele no... eu estou falando do Adriano que eu de fato passei até uma, uma um outro olhar é, sobre o Adriano, toda vez que eu falava dele e, e do alcoolismo, porque o alcoolismo foi um, um problema muito sério na vida dele, e certamente não fosse o alcoolismo, ele não teria virado é, ele, ele teria virado muito maior do que ele já foi, e ele foi um jogador gigante né não só aqui, Jogava como, muito. como na Europa assim a, cê, basta ver a paixão, a loucura que a torcida do Flamengo tem por ele que a torcida da Inter de Milão tem por ele agora, é, ok, aquilo se tornou público e acho que de alguma maneira fez com que muita gente, porque não, eu ouvi muita gente colocar um pé atrás e falar, não, pera lá, isso é uma doença, isso é um problema e tudo mais. Agora, a gente não pode partir do pressuposto que tá, todo mundo está com seus problemas pessoais e por, porque tem muita falta de profissionalismo, tem muito comportamento inadequado para jogador de futebol é, e essas coisas precisam, é, acho que assim, quando elas vêm a público, a véspera de um jogo, não sei o quê, cara, é normal que isso seja divulgado, eu acho normal. Sim, Depende do quê? Sim, sim, não, se você tem uma final no dia seguinte, no dia anterior você está na balada, por exemplo, eu acho que assim, é o ônus da profissão. Existem muitos bônus nessa profissão, mas o ônus é... Primeiro, o ônus é você não ir para a balada antes de uma final de campeonato. Então, eu concordo com você conceitualmente em relação ao não se intrometer na vida do jogador de futebol, contanto que o comportamento não, não interfira ou não tenha nada a ver com aquilo que ele vai render em campo, com os compromissos profissionais que ele tem. Porque é claro que alguém que depende do físico e tem que estar às 7, 8 da manhã, de repente, para treinar, ele tem que ter um comportamento na noite anterior. E que se ele não tiver, ele vai ter o ônus de... E aí, óbvio, não estou falando... Mas tem formas de não, falar isso, né? Não estou falando de violência, não estou falando de... Né? Mas assim... É, é um Mas
1: você sabe que quando a gente fala disso, hoje em dia, a gente flerta. Não, com estimular a violência, eu sei que, eu sei que se alguém for violento a culpa não é sua, o não é Billy, do Paulo, não é minha, não é do professor Calçado, mas... Hoje,
2: essa notícia hoje sai em rede social, não é, nem a imprensa só vê o que está publicado, porque o cara vai na balada, bota a cara dele, ainda faz selfie, aí é outra, coisa, aí outra ah, não, coisa. É outra coisa. E é assim que funciona. É assim, outra coisa. Né? Assim, eu acho que o que a gente está falando é o seguinte, existe um limite que é o da responsabilidade. E assim, eu também, esse negócio de divulgar coisa pessoal do jogador, eu, eu, ele é um ser humano como outro qualquer. É isso. É, agora, quando interferem no rendimento dele, no, nesse caso que você falou, o cara está com uma depressão, é, interfere cara. no rendimento. É totalmente diferente de ele ser irresponsável. Concordo. De ele ser irresponsável. Aí é falta
1: de profissionalismo, é, é outra coisa. Como,
2: ah, é como o caso disso aconteceu no Corinthians aquele Corinthians do, do Jorge Henrique. Né? O Tite chegou um dia que afastou. Depois da primeira, segunda, terceira, quarta, um dia ele, ele afastou. É, e tem caras que são assim, não conseguem conviver com isso. Com... É, porque é duro, não, não é fácil. As pessoas, as pessoas levam tudo ao dinheiro, né? Tudo ao Sim. dinheiro. O jogador ganha bem logo, se é. ele passou uma noite acordado no pronto-socorro com o filho dele, pelo fato de ganhar bem no dia seguinte, ele não está quebrado. Quem ganha o salário mínimo está. Quem ganha mil salários mínimos não está e porque... E tem que correr 14 e... quilômetros e em é, 90 é, minutos. Porque, mas, e por coisas que são da vida. Da vida. Você ter um filho e ele pode estar doente. O jogador também tem filho e o filho de jogador Tá Está separando, está brigando tá... em casa, Exato. a vida está difícil, Não, vai quer saber ver outra, vem outra. Bo... Para muita gente, uma bobagem. O cara pode estar apaixonado. O cara conheceu um <risos> ficou apaixonado. Boladão. Não consegue jogar direito. Pode acontecer? Pode. O outro que ficou apaixonado pode falar. Eu vou conquistá-la pelo, pelo, pelo com o meu futebol. Claro que tem uns que não jogam nada e falam assim, o futebol não vai dar. Tem que ser com outra coisa.
1: Mas. <risos> tá jogando a, bola a, ali pensando. A na pessoa na
2: pode estar apaixonada, cara, e, e, e não conseguir Pô, render. Lá, é. O cara tá pensando então, na paixão. Falo, chamar o cara de peça, de reposição peça. É. Tenho tantas peças é cruel. É, é cruel, porque são pessoas ali. É. Em, numa atividade que tem uma lupa desse tamanho, mas continuam sendo pessoas
0: ainda. É. É, muito bem, deixa eu falar de uma peça importantíssima, peça rara, ah, raríssima. Raríssima. raríssima, Paul McCartney, oh, esse é... Aí, show é gênio. ao vivo, Star Plus, domingo que vem, às 9h15 da noite, o último show Got Back, né? no Maracanã, o último show da turnê brasileira, Aliás, ele passou em frente ao passou restaurante a frente, que a gente, a gente gosta de frequentar aqui. Passou uma uma caminha, aqui. Aqui né? pertinho. Alfonso né? mas, mas eu passei é, em cima não, da, o, da moto. Que... Alfonso Bovera é esse, demais, né?
2: É muito aleatório. Na é, é, é muito... hora que estava chegando, passou na porta. Eu fiquei bem
0: pertinho, mas não vi nada. É maravilhoso. Você sabe quem manja muito de Paul McCartney? Sim. Mário Marra. E o Mário Marra vai dizer, vai revelar aqui aos fãs de esportes. O Mário Marra que está de olho no programa, inclusive, falou aqui, me mandou mensagem quando a gente debatiu o, o Galo e tal... É, e o Felipão e o Cudê, é, ele vai dizer para quem Paul McCartney torce. Será que é fácil? é fácil identificar? Liverpool, Everton? Alguém de fora da cidade de Liverpool? E a gente volta já. Paul
4: McCartney nasceu em Liverpool. A cidade tem dois grandes clubes de futebol. A pergunta óbvia é, para quem o Paul torce? Paul é azul ou é vermelho? Muitas pessoas falam e tem até umas fotos do passado que o Paul foi visto em Wembley, em 1968, na final da Copa da Inglaterra, entre Everton e West Brom. Se ele foi mesmo, ele não saiu muito feliz. O West Brom venceu Everton por 1 a 0. Ele também disse, anos depois, que conheceu Kenny Douglas grande ídolo como jogador e depois como treinador do Liverpool, os dois fizeram uma amizade. Hoje em dia, o Paul fala que torce para os dois clubes de Liverpool. Claro, se o jogo for entre Everton e Liverpool, o Paul torce pelo Everton. Os Beatles ainda têm participação em uma outra final da Copa da Inglaterra. Agora, em 1965, Liverpool contra o Leeds. Os caras mandaram um telegrama, ok, eu explico, é uma mensagem, para Bill Shankly, treinador histórico do Liverpool, falando que estariam na torcida e que veriam o Liverpool no dia seguinte. O telegrama ficou famoso e hoje em dia ele está até em um hotel na cidade de Liverpool. Resultado? para Liverpool campeão, 2x1, um, ganhou do Leeds. Vale lembrar, naquela época o Paul ainda não conhecia o Kenny Dalglish. Será que o Paul comemorou mesmo? O certo é, se você quiser assistir o último show do Paul McCartney aqui no Brasil, você vai poder. Basta assinar o Disney Plus ou o Star Plus, dia 16, no Maracanã. Eu vou estar na torcida pelo Paul McCartney.
0: É, domingo tem o maior clássico da Inglaterra na Premier League. Você vai A ver, ver aqui nos League. canais ESPN e Star Plus três Liverpool e um empate aí nos palpites da galera do Linha de Passe. É United.
2: O Tenhag tá está yeah. preocupado. Vai fazer o um print e botar não, no vestiário. Tá isso. Ah, vem
0: de 3 a 0. do. Mas que vocês são resultadistas. Tomou de 3 do Bernmalf. Amanhã mete 3 no Bayern de Munique. Esses palpites aí... vocês. É que não é só aí 3 Vocês vão ligar pro o editor é e Eu... que vocês que são da fábrica de mexer
1: achavam que era o time que podia brigar com o City pelo título é... da temporada. É, é vocês, vocês. Vocês da imprensa. Você
0: imprens. ri, né? Você ri.
1: Eu Cê também gosta. achava.
0: <risos> gente, ó, resenha da rodada. Galera tava toda no aquecimento, agora há pouco, ali. Né? Grupo unido. Grupo unido. Jantando junto. Janta unido. Janta unido. Grupo unido, unido. E eles vêm pro ar daqui a pouquinho. Mas é linha sabe que e passe... tá não
1: convidaram a gente, né?
0: Linha de passe, segunda-feira que vem, já com o Mundial. Porque a estreia do Fluminense é exatamente na
1: segunda-feira que vem. Com dinizismo ou sem dinizismo? Você que gosta com de dinizismo. dinizismo. O dinizismo. Obviamente, família, com Obviamente com dinizismo. Né? Tchau. Não. Saúde e paz a todos. Se classificar com guardiola com dinisismo também? Guardiola com guardiolismo.